0: Salut Philippe. Bonjour Marc, bonjour à tous. Je suis absolument ravi de, de te retrouver, même très honoré. Tu me fais l'honneur de venir jusqu'à chez moi, à Gare du Nord, donc merci pour ça. Tu viens d'étampes, hein, je crois. Oui, tout à fait. Tu es venu en RER par un beau mercredi pluvieux. Toi et moi, on est un peu gris, il pleut. Hier, il faisait beau, c'est dommage. Mais bref, on ne se laisse pas démonter. On va essayer de ne pas avoir le cafard. Ce jeu de mots est catastrophique pour l'émission, la mission qu'on s'est donnée, toi et moi, parler des blattes et des cafards. Je prie tous ceux qui nous écoutent, de ne pas fuir. Ils vont apprendre beaucoup de choses sur des animaux qui sont sans doute les plus détestés, parmi les plus détestés du monde. Et la première question que j'ai envie de te poser, Philippe, c'est comment un type comme toi a pu s'intéresser aux blattes et aux cafards Pour moi, c'est un peu comme un médecin qui se spécialiserait en proctologie. tu vois. Donc pourquoi toi, au lieu de t'intéresser aux papillons ou à je ne sais quel sujet, j'imagine
1: que tu as eu le choix, tu t'es intéressé aux blattes et aux cafards Alors, tout simplement, c'est une naïveté naturaliste. Quand j'étais enfant, j'étais fasciné par les insectes. Ce sont des des petits organismes dont la diversité est incroyable. On les voit autour de nous en permanence. Et puis, j'étais fasciné par les grillons, les sauterelles, les criquets, qui étaient des insectes qu'on voyait dans les prairies autour de chez moi, qui étaient vivants, qui se comportaient de manière extraordinaire, qui chantait, qui avait des, des comportements fascinants. Et euh, arrivant pour les étudier euh, au Jardin des Plantes, étant étudiant, euh, je, je vois tout d'un coup que les quelques cafards que je connaissais de la France n'étaient que de... Petit représentant d'un groupe d'insectes extraordinairement divers, avec des, une biologie fascinante, totalement différente de l'image de la blade domestique que l'on peut avoir. Et je suis tombé euh, quelque part en arrêt devant ce groupe et j'ai décidé d'en, d'en faire un sujet d'étude en biologie de l'évolution. Eh ben, je t'admire pour ça, parce
0: que comme tu le sais peut-être, à BSG, on, on essaye de parler en priorité des animaux que tout le monde voit, que tout le monde connaît qui sont souvent méprisés. On a fait, on a fait de belles émissions avec ta, j'allais dire ta copine, ta ta collègue, en tout cas Christine Rollard, qui est la spécialiste des araignées. On a fait d'autres émissions sur les serpents. J'aime bien parler de, même du lierre ou des orties, enfin, tu vois, de tout ce que les gens détestent un peu sans trop vraiment savoir pourquoi. Et là, je suis vraiment euh, doublement content de, de t'avoir, car un, tu es sans doute le meilleur spécialiste français des cafards et des blattes. Tu as contribué à leur classification, on en parlera tout à l'heure. Et en plus, euh, bah, tu aimes ce que tu fais. Et ça, pour moi, c'est essentiel. Je te présente vite fait, euh, Philippe. Tu as 57 ans, tu es marié, tu as deux enfants, voilà, 24 et 13 ans. Tu euh, officies donc euh, à différents endroits. En tout cas, tu es le patron, tu es le directeur de l'ISIEB, i y
1: b Que veut dire cet acronyme Alors, tout simplement, Institut de systématique évolution biodiversité. C'est un laboratoire du CNRS, du Muséum National d'Histoire Naturelle, de Sorbonne Université, de l'École pratique des hautes études et de l'Université des Antiques, qui rassemble une bonne partie des personnes qui s'intéressent à la biologie de l'évolution et à la diversité biologique
0: en région parisienne. Quels sont les grands noms de l'Isieb Je me souviens, que j'en ai reçu quelques-uns à Malines-Gravillon.
1: Je voudrais pas en fait nuire aux au, au petits noms de l'Isieb, mais c'est vrai qu'il y a des personnes parmi nous qui sont assez connues au plan médiatique, comme mon collègue Pierre-Henri Gouillon, Marc-André Célos, que ou que j'ai Encore, interviewé, voilà, ou Christine Rollard, qui est cette euh, scientifique bien connue Array- des de personnes, l'arrière. voilà, qui s'intéressent aux araignées.
0: D'accord, donc il y a plein de gens connus à l'ISIEB, effectivement j'en ai reçu pas mal au micro de, de Baleine et, et je m'en félicite et on les salue tous. En marge de tes fonctions de, de direction, tu fais toujours des recherches Oui. Bon. Tu t'intéresses à l'évolution de la faune en général et au comportement des insectes dictioptères en particulier Que sont les dictioptères?
1: Alors les les dictioptères, c'est le nom d'un ordre qui comprend les blattes, donc les fameux cafards dont on va parler aujourd'hui, les mentes religieuses, et puis depuis peu, on l'expliquera également les termites, ces insectes sociaux euh, qui sont connus pour euh, leurs grandes termitières, leurs grands nids, leurs grands édifices. Alors c'est notre sujet d'aujourd'hui, les blattes, les cafards, les
0: cancrelats, mais on va s'apesantir un peu sur toi, ton parcours, ta vie, ce que tu défends. Tu es très médiatique aussi, on te voit souvent dans différents sites ou journaux. J'ai un peu regardé ce qui se disait récemment de toi, enfin j'ai tapé ton nom et actualité dans Google tout simplement, et j'ai vu que tu étais intervenu en janvier 2021, dans 20 minutes, à la rescousse des insectes. Tu expliques
1: qu'il est urgent d'agir, est-ce que tu peux nous résumer le constat que tu fais et les idées que tu proposes Bien sûr, en fait, depuis plusieurs années maintenant, les études s'accumulent dans le monde qui montrent que les insectes déclinent. Alors, bien sûr, dans les milieux agricoles, industriels, dans les paysages mixtes, qui sont ceux d'une bonne partie des pays développés de l'hémisphère nord, mais également dans les milieux tropicaux, puisqu'ils sont également affectés par la déforestation, bien sûr, et la, la conversion des milieux en général. Donc, à la suite de ce constat, j'ai notamment participé à une expertise collective de l'Académie des sciences qui a repris tous ces travaux et qui a montré vraiment qu'il était effectivement urgent d'agir puisque les insectes nous rendent bien des services et ces services risquent de disparaître
0: avec eux. Alors tu as été très général, mais ce n'est pas grave. Donne-nous quand même quelques chiffres. Il y, a, il y a cette étude allemande que tout le monde cite, dont nos, nos amis de l'OPI, c'est moins 80% des arthropodes dans les prairies allemandes, c'est la dernière grosse étude en date, hein. c'est ça le chiffre Oui, en, tout à en, fait.
1: En quelques décennies, en fait, on a perdu plus des deux tiers des densités, hein, donc des individus qui sont présents. On a perdu également localement, ici et là, plus des deux tiers des espèces. Hein. Donc, Ce qui veut dire que ces espèces n'ont pas disparu de l'hémisphère nord, mais... Pour beaucoup d'entre elles qui ont des répartitions restreintes, on peut arriver euh, au final, dans quelques décennies, à une extinction. Donc, baisse de diversité, baisse de richesse, baisse d'abondance de manière euh, considérable. Tu appelles de tes une fondation des insectes ben, On appelle surtout de nos voeux, avec mes collègues qui avons réalisé cette expertise collective... À tu veux dire que... leur nom Oui, bien sûr. Par exemple, Hervé Jactel et puis Pascal Cossard, secrétaire perpétuel de l'Académie, qui a soutenu cette initiative. De quelle Académie, pardon Académie des sciences. Merci. En fait, nous appelons à un nouveau regard sur les insectes. C'est vrai, quand on parle des insectes, on pense tout de suite à espèces nuisibles aux cultures, espèces nuisibles pour la santé humaine, comme le moustique, ou des espèces qui ont mauvaise presse, comme par exemple les blattes et les cafards. Alors qu'en réalité, les insectes, ce sont eux qui pollinisent les plantes, les deux tiers, les trois quarts des plantes que nous cultivons, eux, besoin des insectes. Ce sont eux qui sont nourriture des oiseaux, ce sont eux qui permettent l'équilibre des sols, et, et, là, et pas que des oiseaux, j'ai envie de dire. Hein. Bien sûr. Des, beaucoup d'animaux, beaucoup de vertébrés notamment, ou beaucoup d'autres arthropodes. Donc ce sont eux qui participent aux écosystèmes de manière indispensable. Plus d'insectes, plus de vie à la surface de la Terre. Oui. Tu rappelles qu'il y a 40 000 espèces d'insectes répertoriées en
0: France. Un million au total sur deux millions. En fait, les insectes, c'est la moitié, c'est plus de la moitié des,
1: des espèces connues avec les plantes euh, ou juste les animaux alors, en fait, euh, euh, avec les plantes, hein, et dans les milieux terrestres, effectivement, les insectes dominent totalement en nombre d'espèces. Dans le milieu, par contre, euh, aquatique, euh, et notamment dans les océans, les insectes sont rares, voire absents. Hein, mais dans les milieux terrestres, ce sont eux qui dominent aussi bien en termes de nombre qu'en d'individus qu'en termes de nombre d'espèces. Alors, j'ai vu ton nom aussi
0: dans un article de « The Conversation » qui est ce site hein, intéressant, où il y a toujours des, des interventions remarquables. Le 18 janvier 2021, tu t'emportes avec un collègue contre une méta-analyse de Science, qui n'est quand même pas le dernier des, des grands journaux scientifiques, en gros qui a tendance à relativiser, enfin qui dit que les insectes disparaissent pas tant que ça, que c'est, ça serait moins 9% tous les 10 ans, et moins 11% dans l'eau, pour les insectes aquatiques. Et donc, explique-nous d'abord ce qu'est une méta-analyse, c'est ça qui fait un peu froid dans l'eau, parce qu'une méta-analyse, c'est censé être plus fiable qu'un papier normal, entre guillemets. Donc, reviens sur cette euh,
1: histoire. Une méta-analyse, au plan statistique, c'est tout simplement de prendre des analyses indépendantes qui ont été réalisées les unes et les autres, potentiellement même avec des méthodes sensiblement différentes, et puis essayer d'en tirer une conclusion statistique en les mettant ensemble dans un dispositif d'analyse. Donc, le, effectivement, il vaut beaucoup mieux avoir une méta-analyse qu'une narration hein, qui reprend des études en disant bah, la première étude a montré ceci, la deuxième étude a montré cela. En théorie, une méta-analyse reprend vraiment le, la, la moelle hein, de, de tout ce qui a été publié jusqu'à présent. Alors pourquoi tu n'étais pas d'accord avec celle-là Mais Tout simplement parce qu'elle a été mal réalisée. Je ne suis pas le seul à le dire. Hein. On, en fait, la majeure partie de la communauté scientifique a réagi négativement. Il faut le savoir, hein, la science, c'est, ça avance à petits pas, hein, avec quelques controverses, des fois des petites marches arrières, euh, des dénégations. Et puis on revient euh, sur un, un sujet et puis on montre que voilà, finalement, il était, soit il était très bien établi, soit au contraire... Il comportait des erreurs. C'est ce que rappelait euh,
0: l'ami Samuel Alizon, le, ce spécialiste des virus dans ses épisodes, c'est que le propre de la science, c'est de soumettre ses travaux au père. Et donc les deux auteurs de cet article de Science sont deux Allemands, je crois, Roel van Klink et euh, Jonathan... Alors celui-là est peut-être pas très allemand, Jonathan Chase... Voilà, en tout cas, ces deux-là euh, voilà, ont été très décriés, et donc tu dis que c'est euh, la méthodologie, en
1: fait. Hein. Oui, tout à fait, mais tout simplement, on reprend euh, des échantillons, par exemple, euh, qui ont été euh, analysés euh, dans des milieux recolonisés, et évidemment, là, on trouve qu'il y a un surcroît de population d'insectes au lieu d'avoir un déclin. Hein, donc, on comptabilise ça comme euh, une euh, renaissance des insectes, alors qu'en réalité, il s'agit d'épiphénomènes locaux qui n'ont rien à voir avec euh, la situation sur l'ensemble du monde. Très bien, très bien. Je t'ai à nouveau trouvé dans, tu sembles beaucoup
0: affectionné The Conversation, j'ai trouvé un autre article de toi qui m'a intéressé, dont j'avais envie de parler, qui est intitulé « Pourquoi on ne connaît que 20% du vivant ?». Je trouvais cet article très intéressant, publié en novembre 2020. Tu y expliques en introduction qu'il y a 2 millions d'espèces connues sur la Terre. Alors encore une fois, animaux et végétaux oui, oui, tout à fait, okay. tout compris. Qui en aurait 8 millions d'inconnus, donc un total de 10 millions d'espèces, et voilà, et donc on retombe sur nos pieds mathématiques. Hein, on comprend l'histoire de 20 d'espèces répertoriées. Tu rappelles qu'il y en a eu 1000 à 10 000 fois plus de par le passé, avec tout ce qu'il y a eu, qui s'est éteint, etc. Et donc, bah, je, voilà, pour ceux qui nous écoutent, euh, effectivement, j'aimerais que tu répondes à cette question euh, brièvement pourquoi on ne connaît que 20
1: des espèces Alors tout simplement parce que le, cette connaissance, elle est accumulée depuis le, on va dire, depuis le, le milieu du XVIIIe siècle. Et il y a eu un effort euh, au début qui était évidemment à la mesure de la science de cette époque, avec quelques individus, peu de moyens, hein, et puis un un monde euh, occidental qui se développait avec la la colonisation, la révolution industrielle, et donc un inventaire des ressources euh, dans une bonne partie du monde. Puis cet inventaire s'est tari petit à petit. Et au début du XXe siècle, d'autres disciplines scientifiques euh, en biologie ont pris le relais, hein, avec bien sûr euh, les découvertes fabuleuses, euh, d'abord en génétique, ensuite en biologie cellulaire, en microbiologie, et on s'est désintéressé finalement de la biodiversité, biodiversité qu'on retrouve aujourd'hui, hein. on ressort du laboratoire et on se rend compte en fait qu'on a besoin de retourner dans la nature, puisque la nature nous importe, on vit au milieu de la nature, on a besoin de savoir ce qu'il y a au sein de cette nature, et statistiquement, ben, toutes les prédictions montrent qu'effectivement aujourd'hui on ne connaît qu'au maximum 20% de ce qui existe, en réalité les estimés de 10 millions sont même jugés assez euh, mesquines, assez par beaucoup de scientifiques qui pensent qu'on est même au-delà euh, dans le vivant d'aujourd'hui D'accord, tu évoques des choses de, que j'ignorais dans cet article. Tu parles du principe
0: FAIR, qui est un acronyme anglais. Peut-être tu vas nous expliquer si ça a une utilité, ce que, pourquoi tu en parles. Et puis aussi, tu parles du barcode of life, c'est-à-dire le code barre de la vie. Je
1: connaissais pas ces concepts. Pourquoi tu en parles Alors, j'en parle parce que on parle de connaissances, là quand on parle de ces 20% ou des 80% manquants. Et le principe des connaissances, c'est d'être partagé, bien sûr. Alors, partagé, c'est évident entre scientifiques, mais également avec le reste de la société, parce que ces connaissances évidemment notamment pour but d'être utile à un moment donné ou d'être utile dans le futur et pour qu'elle soit partagée, il faut qu'elle soit accessible et donc le l'acronyme faire ça veut tout simplement dire qu'elle doivent être trouvable hein, donc findable elles doivent être accessibles, accessible. elles doivent être euh, In- interoperable. voilà, tout à fait, donc interopérable, c'est-à-dire que quel que soit l'endroit où elles sont stockées, on doit arriver à les mettre en commun pour en faire un ensemble cohérent, hein. et puis au final, bien sûr, elles doivent être réutilisables reusable, parce que si elles ne sont pas réutilisables ça veut dire qu'en fait, elles vont avoir une utilité très limitée. Et aujourd'hui, ça, c'est euh, Internet C'est Wikipédia C'est Wikipédia, mais c'est aussi tout un ensemble de standards euh, au plan scientifique et puis bien sûr au plan informatique hein, pour permettre que ces données euh, soient accessibles à tout un chacun. Il y a même une infrastructure internationale euh, qui s'appelle le, le GBIF, G-B-I-F hein, qui euh, rassemble 59 pays et qui a pour but de mettre en ligne toutes les données euh, qui sont accessibles dans les différents pays de ce consortium. Donc, il y a plus d'un milliard, 800 millions de données qui sont accessibles de cette manière-là pour tout un chacun. Oui, effectivement, ça progresse pas mal. Il y a aussi Tela Botanica, hein, qui est ce réseau des, des botanistes du monde entier. Oui, oui. Là encore, hein, interopérabilité. Le but, bien sûr, ce n'est pas qu'il y ait une seule initiative. Le but, c'est que toutes les initiatives puissent concourir au même but et soient effectivement cohérentes les unes avec les autres. Donc, bien entendu... Il y a plein d'initiatives qui sont extraordinaires dans ce domaine-là. Il y a des catalogues qui sont partagés par
0: les scientifiques du monde entier. Dans le cas de Christine, notre amie arachnologue, c'est pareil. Il y a une sorte de, je ne sais plus comment s'appelle, cet annuaire international des araignées. Enfin, c'est, c'est pas le nom, mais... Euh... Enfin voilà, dans chaque domaine, j'ai l'impression que maintenant, il y, a, il, y a, il y a une espèce de document, une sorte de Wikipédia, entre guillemets, partagée. Oui par les scientifiques.
1: Oui, tout à fait. Alors, on peut se dire que c'était déjà le système qui a été inauguré au XVIIIe siècle par des scientifiques comme Carl von Linné, hein, le fameux suédois qui a créé euh, de toutes pièces la taxonomie moderne. Il avait écrit un ouvrage qui s'appelait Sistema Naturae, le système de la nature. Alors, c'était une espèce de gros botin, hein, de gros, de, de gros annuaires dans lequel il y avait toutes les espèces qui étaient portées à sa connaissance à l'époque. Et évidemment c'était en
0: 1735 le *Système Naturae qui est quasiment aussi connu et important que l'origine des espèces. pardonne de t'avoir interrompu.
1: 1758, euh, normalement, mais bon.
0: Première édition en 1735. Ouais. Oh, je vérifie on pendant va. que tu parles.
1: <rire> <rire> mais toujours est-il que, voilà, c'est, euh, aujourd'hui, on est, on est très nombreux, on a accumulé beaucoup de connaissances, donc évidemment, et on a à notre disposition des outils comme l'informatique qui nous permettent euh, d'aller plus loin ensemble et de partager tout ce qui est disponible. Donc, alors, en attendant, j'ai vérifié. Effectivement, la toute
0: première édition, c'était 1735, mais celle qui fait référence et à laquelle tout le monde fait référence, c'est celle que tu disais, c'est celle de 1758. Je propose un partout balle au centre. Oui, tout à fait. <rire> on va continuer, euh, on va même finir de parler de toi et de ce qu'il y a autour de toi. Donc C'est intéressant, je trouve, de, de parler de ces articles. En préparant l'émission, tu m'as parlé de tout ce qui est moche et qui fait peur, et en gros, d'un phénomène qui m'intéresse aussi, c'est-à-dire de... En gros, de la façon de communiquer des scientifiques, c'est-à-dire de ce qui est anxiogène ou pas. Tu, tu avais
1: deux trois billes à partager là-dessus au début. Oui, je pense que on joue peut-être inconsciemment un peu trop sur l'affect. On a envie de. On sait qui.
0: Comme euh... disait mon père, on on connaît pas, on est un con.
1: Tout le monde, euh, tous autant qu'on est, c'est-à-dire les scientifiques, euh, les personnes euh, des médias, euh, le citoyen, on a tous envie euh, de susciter l'amour, de susciter la haine, de susciter l'intérêt, de susciter des sentiments forts. Hein. D'être écouté, d'être, écouté, d'être voilà. lu. Et bien sûr, c'est quelque part, c'est indispensable, hein. on n'est pas des êtres de pure raison, et si on a la raison sans les sentiments, on n'a aucune passion et aucun partage possible. Le problème avec la nature, je pense, c'est que c'est un sujet qui revient sur le vent de la scène, et on peut s'en féliciter. Mais on a tendance à l'évoquer d'une manière un peu trop angélique, hein, et de parler de ce qui plaît, de parler de ce qui est beau, de parler ce pourquoi on a de l'empathie, hein, de l'intérêt naturel. Ce que tu
0: me dis de manière plus précise, c'est que, c'est ce que tu me disais quand on préparait l'émission, c'est que dès qu'on parle, enfin, tant qu'on parle des espèces un peu choupies, tout va bien, tout le monde est preneur, dès que tu parles d'un truc un peu anxiogène, un peu
1: moche, euh, là, plus personne en veut. Voilà. Alors, par contre, l'intérêt de parler de l'anxiogène, c'est pas bien sûr de faire peur encore plus, hein. Au contraire, c'est d'expliquer, d'attirer, finalement, à nous euh, qui en parlons, toutes les personnes qui ne s'intéresseraient pas forcément à la nature et, et qui vont la trouver repoussante ou la trouver inquiétante, effrayante, et ces personnes-là, de les amener à avoir une, une réflexion, un intérêt pour ce sujet-là. Donc finalement, quelque part, l'anxiogène peut être utile, hein, certainement pas pour renforcer l'anxiété, mais au contraire, pour euh, dialoguer avec, avec une partie de la société qui n'aurait pas d'intérêt pour ces sujets. D'accord. Il y a
0: une autre question qui me vient, euh, Philippe, c'est euh, la question de ce que j'appellerais le scientifique de bureau versus le scientifique de terrain. Est-ce que tu as un avis là-dessus Sur l'un, sur l'autre, est-ce que toi, par exemple, le terrain te manque Tu as beaucoup été sur le terrain, tu as beaucoup travaillé sur les blattes tropicales, notamment. Tu as toute une théorie sur la Nouvelle-Calétonie, dont, dont on parlera si on a le temps avec toi. Mais en résumé, moi-même, à mon tout petit niveau, je constate une différence entre les scientifiques de terrain et les scientifiques de bureau. Est-ce que toi-même, est-ce que vous autres, vous la faites aussi et... Qu'est-ce
1: que tu en penses Oui, tout à fait. En fait, je pense qu'on est, on est la personne de ses expériences, on est la personne de ce que l'on a fait dans sa vie. Hein. Et euh, les scientifiques le savent bien, à, à, à tel égard que, par exemple, Charles Darwin, euh, le fameux naturaliste, a, a écrit une bonne partie de ses travaux euh, grâce à l'éclairage que lui avait donné la vision euh, d'un certain nombre d'écosystèmes très variés hein, dans le monde tropical, notamment, mais pas seulement, hein, aussi près de chez lui au Royaume-Uni. Et donc aujourd'hui, je pense que si on ne va pas sur le terrain, on n'a pas une vision du vivant qui correspond réellement à sa diversité. A contrario, bien sûr, si on n'est pas au laboratoire euh, pour l'analyser, euh, on va pas avoir une vision de son fonctionnement intime. Et il faut arriver à réconcilier ces deux visions aujourd'hui pour avoir une vision complète euh, du vivant. Et on le voit sur des sujets comme, par exemple, la Covid-19, hein, où chacun voit un peu midi à sa porte, c'est-à-dire euh, sur son origine. Par exemple, euh, les biologistes de terrain euh, penchent pour une origine, une origine pardon zoonotique. Hein. En fait, le, le virus aurait sauté d'une espèce réservoir à l'espèce humaine. Les biologistes de labo euh, évoquent très souvent une fuite, une fuite voilà, après des expériences de gain de fonction, comme on dit, au laboratoire. Et puis il euh, y a aussi bien sûr les antispécistes, hein, par ailleurs dont moi je, je soutiens le, euh, les conceptions, mais qui voient très souvent euh, l'origine de ce virus dans des élevages industriels. Donc chacun voit quelque part midi à sa porte, hein, sans préjuger bien sûr de, que l'un ou l'autre peut avoir raison, hein, au final, mais euh, on le voit bien, hein, les conceptions du monde sont différentes selon l'expérience du monde que l'on en a, et je pense qu'il est important euh, que la biologie puisse se nourrir de ces différentes expériences, quand bien même il y a beaucoup plus de scientifiques au laboratoire que sur le terrain.
0: J'ai envie de continuer à travailler au corps sur cette histoire de, de gap qu'il peut y avoir parfois entre les scientifiques et, et ben les gens comme moi, comme nous, enfin, les, les, en gros, les, le public, je sais pas comment dire ça. Quel regard tu portes finalement sur la place des scientifiques en France aujourd'hui? Alors c'est vrai qu'il y aura peut-être un avant après Covid. Mais dans ton domaine, au MNHN, au Muséum National d'Histoire Naturelle, je ne sais pas, c'est peut-être des réflexions que tu as. Est-ce qu'il y a eu un examen de conscience des scientifiques Est-ce que on
1: communique aujourd'hui comme on communiquait avant Qu'est-ce que tu penses de ces choses ben, Je pense déjà que la, la place de la science dans la société n'est pas assez centrale ou surtout pas assez assise, pas assez cohérente avec euh, avec son image. Euh, à qui la faute À tout le monde. Je pense qu'en fait... la la société, en fait, a, a adopté la science de manière euh, archaïque, hein, comme une espèce de raisonnement euh, désincarné, euh, idéal et extraordinaire. Elle l'a abandonné dans certains domaines à la suite euh, d'événements euh, conjoncturels. Hein. Exemple. On a peur euh, de la bombe atomique, on a peur des radiations, on a peur euh, des produits chimiques euh, des polluants. Et en fait, aujourd'hui, on le voit avec la Covid-19, les controverses qui se sont fait jour, finalement, soit sont l'expression d'un débat scientifique qui est au milieu de la communauté mais qui n'est pas compris comme tel, soit tout simplement de conflits d'intérêts qui devraient être exposés de manière claire et sur lesquels on ne reviendrait pas. Et puis après, il y a des personnes, malheureusement, qui se saisissent des médias pour faire valoir les points de vue qu'elles ont de manière malhonnête. Et euh, c'est assimilé aussi à la science, alors qu'en fait il s'agit bien sûr de problèmes d'individus hein, qui ont un comportement euh, malhonnête comme dans n'importe quel autre domaine euh, d'activité. D'accord.
0: Bon Philippe, vo- voilà ce qu'on pouvait dire un peu sur ton actu sur l'état de tes pensées. En ce moment, euh, je rappelle que nous sommes mi-septembre 2021, pour nous situer dans le temps, car comme je le dis souvent, en riant, euh, on m'écoutera encore, on nous écoutera encore dans, dans un demi-siècle je pense que tu en es toi même personné. Absolument. Ce premier épisode ne serait pas complet, Philippe, si on n'évoquait pas ce bouquin que tu sors le 7 octobre, qui s'intitule « Le sourire du pangolin ». C'est un très joli titre. Il m'évoque euh, Gould, Stéphane Jay Gould, avec son histoire de pouce du panda, là. Oui. Panda, pangolin, c'est un peu les mêmes régions. Qu'est-ce que tu as mis dans
1: ce livre Alors, en fait, j'ai essayé d'expliquer que nous devons, bien sûr, avoir une meilleure compréhension de la biodiversité, puisque nous, nous sommes totalement dépendante, tributaire de la biodiversité dans tous les aspects de notre vie, mais que cette meilleure compréhension, elle passe d'abord par une meilleure perception. Donc on doit à la fois percevoir et comprendre, et euh, on se rend compte très souvent que bon nombre de personnes au sein de la société n'ont pas cette perception, n'ont pas cette compréhension. On ne comprend pas que la biodiversité évolue, qu'elle évolue très vite, hein, à l'échelle de quelques années, qu'une grande partie de la biodiversité microscopique, qu'on ne la voit pas, on commence... Juste apercevoir l'importance des microbes dans notre vie quotidienne, hein, au-delà des questions d'hygiène du début du XXe siècle. On ne comprend pas non plus les interactions entre les organismes. Hein. Bien sûr, on en connaît quelques-unes. Hein. On sait que l'abeille butine, on sait que les champignons euh, vivent avec les arbres, mais on ne comprend pas que ces interactions sont incessantes et que la vie est essentielle. Est essentielle tout à fait. Hein. Que la vie n'est pas une juxtaposition d'organismes dans un même espace. Donc j'ai essayé de montrer combien ces sujets sont finalement mal connus, combien ils commencent juste, tout juste à être défrichés depuis quelques années. Est-ce qu'en guise d'amuse-gueule, tu as un exemple concret à nous donner ben, Tout à fait. En fait, quand on parle d'hygiène, c'est un sujet aujourd'hui qui est important. Moi, je me suis rappelé avoir lu « La gloire de mon père » de Marcel Pagnol, où il disait... Il faisait dire à sa maman, hein, qui avait de bonnes pratiques hygiénistes au début du 20e siècle, que Pasteur venait tout juste d'inventer les microbes. Et cette phrase m'a m'a frappé. C'était une très belle phrase, très poétique, comme toute l'œuvre de Marcel Pagnol. Et ça, ça montre bien ce que l'on pense de la nature. En fait, la nature, elle est, elle est imaginaire. Hein. On a du mal à la percevoir pour ce qu'elle est. Et les microbes, on ne les voit pas. Et donc Pasteur, en réfutant la théorie de la génération spontanée, finalement, a, a quelque part a inventé des organismes parce que ces organismes, on ne les voit toujours pas. Alors qu'il n'a fait que les révéler. Et il n'a fait que les révéler. Voilà. Et donc, je pense que ça, c'est vraiment le prisme de notre relation à la biodiversité. Hein. On ne la voit que quand ça nous intéresse et on, on la voit toujours évidemment à travers un filtre hein, avec des sens imparfaits et on a bien du mal à la comprendre. Pourquoi
0: ce titre magnifique qui rappelle celui de, de mon podcast, Baleine sous gravillon, je trouve que c'est un peu le même champ de pensée. Le sourire du pangolin, c'est un titre magnifique. Pourquoi sourire Pourquoi pangolin
1: Parce que pangolin... Il il a été à un moment donné impliqué dans l'origine oh. de la pandémie, voilà, et, et finalement il a été placé sous les feux médiatiques et on s'est rendu compte que c'était un animal intéressant, extraordinairement maltraité, hein, braconné par centaines de milliers. C'est le vertébré le plus braconné du monde. Tout à fait, et on se rend compte que c'est un, un animal par ailleurs qui est complètement inoffensif, il a le malheur d'être victime d'un coronavirus comme, comme nous-mêmes, hein. euh, donc c'est pas du tout un animal malfaisant, euh, ou euh, d'autant qu'il n'en existe pas vraiment, hein. Et ce pangolin, en fait, dès que son implication s'est trouvée diminuée, bah, est retourné euh, entre les mains de ses pillards, sans que plus personne ne s'intéresse à lui. Et pourquoi le sourire, tout simplement Parce que le sourire, on pourrait dire que comme le rire, c'est un peu le propre de l'homme, et on se rend pas compte que si l'homme est capable de sourire, c'est parce qu'il est lui-même un animal. Donc moi, j'ai eu envie de prêter au pangolin une des caractéristiques que l'on attribue d'habitude uniquement à l'homme, le sourire, et qui est bien entendu également la sienne, comme celle de la plupart des mammifères pas grand chose à
0: ajouter Philippe je te remercie sur ce constat et sur ce sourire s'achève notre premier épisode je te retrouve très vite pour la suite avec Gourmandise prends soin de toi salut merci
2: au revoir c'est la fin de cet épisode merci de l'avoir suivi pour continuer nous avons besoin de votre soutien